0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítajte pri počúvaní prvého plinárenského podcastu Otvorene o plyne tradičným podujatím, kde sa diskutuje aj o plinárenstve v širšom kontexte je Stredoeurópska energetická konferencia v Bratislave. Jej tohtoročná podoba bude pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu iná ako obvykle. Viac sa o podujatí porozprávam s riaditeľom konferencie Alexandrom Dulebom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak naovod by som sa opýtal, konferencia by mala byť 28. septembra v Bratislave. Aké sú hlavné rozdiely možno v porovnaní s minulosťou?
1: No ich je strašne veľa. Preto tejto konferencii by som mohol hovoriť prvýkrát, 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 zaradom asi 5 minút, ale poviem to hlavne prvýkrát. Prvýkrát to nebude v tom takom veľkom menzarnom formáte, ako sme to tradične organizovali. Minulý rok sme mali napríklad aj 396 účastníkov zo 42 krajín. To sme pochopili, že kvôli pandémii COVID-19 tento rok nie sme schopní zorganizovať, lebo na to, aby ste to dobre zorganizovali, potrebujete minimálne 2 dní cez 80 speakrov, ľudí z rôznych krajín, potrebujete pol roka. To je polročná robota, tým ľudí, ktorí to budú komunikovať. A to sme vedeli, že nemôžeme jednoducho v apríli, mají pozývať ľudí na november na Slovensko, pretože sme nevedeli, ako bude situácia s koronavírusom, v akom stave budeme, aké stave budú iné európske krajiny, pretože groti hosti to je vlastne členské krajiny Európskej únie. Čiže sme sa rozhodli, že teda neurobíme to v tom tradičnom formáte a rozhodli sme sa, že to prispôsobíme viac tej našej národnej debate o energetike. No a samozrejme prvá téma, ktorá sa sama vlastne natiskala, bola debata o pláne obnovy, vlastne ktorý návrh, ktorého má vláda Slovenskej republiky odovzdať v polovici oktobra, preto sme sa rozhodli, že dobre urobíme jednodňové podujatie, menej panelov a budeme sa snažiť jednodnevo rozdebatovať tie kľúčové oblasti možného plánu obnovy. Témy sme vybrali tak, lebo sme tušili zhruba, že čo sú tie také nocné témy v tej energetike Slovenska, že čo nás tlačí najviac, no ale uvidíme, Uvidíme vlastne, že či sme sa trafili. Zatiaľ vyzerá, že áno. Celkom milo nás prekvapila aj taký, taký ústretový prístup vlády, pretože stále malo byť konferenčné leto, kde sme mali mať každý deň nejakú konferenciu o príprave toho plánu, nakoniec nebolo nič. Takže tých podujatí, kde by, sa reálne, kde by bola reálna diskusia s odbornou verejnosťou o tom, že čo my plánujeme, aké reformy a čo záhrnuť do toho, nebolo. Bude toto prvá príležitosť? No ja pevne verím, že áno a keďže máme veľmi, poduzpo, teda veľmi pozitívnu odozvu z ministerstva, v podstate budeme tam mať výborné zastupenie aj z hľadiska zástupov. Ani nepamätám, že sme mali toľko ministrov vlády republiky niekedy na tejto našej konferencii, ale vlastne tentokrát potvrdili účasť pani podpredsednička Vlády Remišova, pán podpredseda vlády Heger, minister životného prostredia Budaj, minister dopravy výstavby Doležal, a za ministerstvo hospodárstva vystúpil štátny tajomní galek. Čiže jednoducho máme prvý panel, ktorý sme pojali aj tak, že teda dáme priestor vláde, aby vlastne predstavila, čo plánujú. A nakoľko ešte som teda neregistroval, neevidoval, že by jednoducho niekde v takomto zložení vláda hovorila o pláne obnovy, my máme takto postavený ten prvý panel, tak som presvedčený, že určite sa dozvieme minimálne tie prioritné zámery rezort, rezortné, ktoré ministri členovia vlády za svoje rezorty majú. Si myslím že to bude super. Je to dôležitá pridaná hodnota. Vždy sa snažíme ako organizátori o to, aby tá konferencia mala nejakú pridanú hodnotu, aby ten človek, ktorý tam je alebo ktorý samozrejme účasť bude hlavne online, k tej štruktúre sa ešte môžeme jako dostať ale vlastne mal si možnosť vypočuť od kompetentných ľudí informácie z prvého zdroja a toto ten prvý panel, ale aj ďalšie panely, vlastne umožní. Takže sám som zvedavý, samozrejme urobím aj tlačovú konferenciu s zástupcami vlády, takže dúfam, že aj prídu médiá, jednoducho budeme vedieť trošku viac, kde sme vlastne s tým plánovaním tej obnovy.
0: Ten panel je konštruovaný tak, že vlastne tá informácia o tom pláne obnovy môže byť komplexná, ale keďže vaša konferencia má prívastok energetická, tak v rámci tej energetiky, ktoré možno považujete za tie najdôležitejšie priority?
1: No, Európska komisia očakáva, že ten plán obnovy bude sledovať také dva piliere. Digitalizácia a zelená ekonomika. Alebo zelená obnova ekonomiky. Naša konferencia bude primárne venovaná zelenej obnove ekonomiky. Respektíve, čo to znamená? aby sme si to rozobrali nadrobne. No a pokiaľ reálne uvažujeme o nejakej energetické tranzícii Slovenska, tak vybrali sme tam následujúce kľúčové témy podľa môjho názoru, aj podľa aké sme o tom diskutovali. Prvá vec je vlastne modernizácia elektrických sietí, vôbec elektrina, elektrifikácia ako taká, pretože alebo sa skutočne podarí dosiahnuť nejaký zásadný pokrok v elektrifikácii Slovenska, to znamená, že elektrika musí byť všade vo všetkom a potom už bude otázka, že v akej miere, z čoho to budeme robiť, ale musí, zoberme si to, že naše, naše železnice doteraz ešte stále ten proces elektrifikácie vlastne nie je dokončený, my nemáme rovnaké fázovanie, respektíve rovnaké napätie na všetkých týchto trasách, čiže úplne primárna infraštruktúra nie je, do, a to hovoríme o, železni- o železniciach, ale jednoducho, som rád, že teda vlastne prijať, teda prijal pozvanie modela tento panel nový predseda Urso, pán Juris. Budeme zástupcov vlastne popredných slovenských firiem, ktoré sa tomu venujú. SEPS, Západoslovenská energetika a ďalšie. Takže očakávam takú debatu, že čo vlastne urobiť s sieťami elektrickými, tak aby sme vlastne elektrizovali oveľa viac a oveľa kvalitnejšie kvalitnejšie vlastne ako umožnili väčší prístup spotrebiteľom, výrobcom, konzumentom vlastne v elektrine. A tam to budú obrovské náklady, pretože jednoducho s tým súvisí prechod alebo zavedených štandardov na technologických, na kvalitu tých prenosových sietí jednoducho, pretože oni musia byť schopné prenášať a akceptovať, absorbovať vlastne elektrinu z rôznych zdrojov, nie z niekoľkých veľkých, ale pokiaľ seriózne uvažujeme o tom, že by sa mal ja teda raz podiel obnoviteľných zdrojov, tak musia, je to veľký počet malých zdrojov, nestabilných zdrojov, čiže tie siete musia bude adaptované, adaptované vlastne k tomu. A toto považujem za jednu z takých kľúčových tém, ktoré som rád, teda, že budeme mať k tomuto osobitný panel. Ďalšou veľkou témou je plinárenstvo pretože Slovensko je proste prostě máme bohatú rozvinutú plynárenskou infraštruktúru, to sú 10 ročia investícií. A posle väčšina slovenských domácností sme po holandsku toším naj, najviac ukgazifikovaná.
0: 94% domácností.
1: 94% domácností, že na Slovensku postavíte dom a máte prístup k plynu. Čiže v podstate takú infraštruktúru to ťažko porovnať s nejakými inými inými komoditami alebo povedzme, čiže čo s ňou? Na jednej strane počúvame a čítame, že teda vlastne plyn je fosilné palivo, že teda nie, no ale my tu na Slovensku máme super rozvinutú infraštruktúru a teraz čo? Akej miere by malo byť toto zahrnuté do plánu obnovy? Aké má plány vláda? Čo vlastne s tým bohatstvom? a s tými ročnými mnoho desaťročiami trvajúcimi investíciami robiť. Čiže toto očakávame takisto debatu aspoň, lebo zatiaľ zatiaľ hovorím, celý ten plán obnovy je o tom, že všetci vieme zhruba, kde nás tlačí to banka. Čo sú problémy našej ekonomiky a našej energetiky, to vieme. Ale my vôbec zatiaľ nevieme, že po no prv. prioritu. Čo majú byť priority? Povedzme v tom investičnom balíku, ktorý by mal prísť, mal podporiť realizáciu týchto reforiem. Čo má byť prvé, čo má byť druhé, čo má byť tretie a prečo? Toto musí byť vyargumentované. A za druhé, e, nevieme ako. My vieme čo, ale stále ešte nemáme jasnú viziu, že ako by sme to mali robiť. Ej? Čiže ono, tá debata skutočne iba začína. To, že bude prvý draft toho plánu pripravený a odoslaný prvého 1. Teda polovici oktobra v poriadku, ale ja predpokladám, že jednoducho toto bude len možno nejaký zoznam, toho, čo nás tlačí, ale ešte to nebude zoznam toho, že prečo toto bude prvé, prečo toto druhé, prečo toto tretie a ako to ideme robiť. Čiže toto očakávam teda, mojim očakávam ako organizátora tej konferencie, že prispieme, že začneme tú debatu o tom, že ako a prečo by niečo malo byť priorito, a prečo by nemalo byť niečo prioritou alebo nečo prioritou. lebo to bude veľmi citlivá aj politicky proste debata, kde budú rôzne záujmy a tak ďalej, takže som rád, že, ale tú debatu musia mať. To nemôže byť o tom, že ľudia na ministerstvách proste upytlikujú niekde v kanceláriách nejaký plán obnoví na 7, 7 miliárd eur. Ej, to sa tak proste nerobí a ja pevne verím, že to ani u nás nebude. Takže preto tú konferenciu organizujeme, ale ak by som pokračoval ešte v témach...
0: A ja ešte na chvíľku ostanem pri tom plinarensku, ja keďže do... sme plinarenský
1: Dobre, ja len dokončím. Doprava budovy. Osobitné panely, pretože to sú najväčší spotrebitelia energii. Čiže ak reálne ideme uvažovať o tom, že ako znižiť, povedzme, a neviem, spotrebu fosílnych, alebo znížiť skleníkové emisie, teda emisie skleníkových plynov, tak vlastne musíme riešiť dopravu a budovy. To sú kľúčové vlastne oblasti. Čiže to sú také 4 témy hlavné. Ešte doplním pre informáciu, že budeme mať už tradične ten panel taký, prezentačný, lebo máme výbornú spoluprácu s MN agentúrou. Trvalo to roky, keď sme ju nadviazali, ale už šesťkrát na našej konferencii oni prezentovali ten World Energy Outlook, ten výhľad svetovej energetiky. Keďže ale oni to vždy, prv. zverejňujú až polke novembra, tak sme sa dohodli, že zverejnia teraz budeme prezentovať, to bude online prezentácia hlavného ekonóma MN agentúry pána Vara on predstaví špeciálny report, ktorý urobili ako súčasť tohto výhľadu v dopadoch korony vlastne na vývin energetiky svetovej. čo môže si myslím byť tiež zaujímavé pre účastníkov, a tých, ktorí to budú sledovať. No, takže toto je vlastne dohromady s výnikou tohto panelu, ktorý bude taký viac informačne vzdelávací. Ja som rád, že budeme pokračovať tradícii tých prezentácií toho World Energy Outlook. Lebo nie, nebolo to jednoduché, trvalo to roky, keď sme sa dohodli konečne, že už si to zapísali do kalendára na mapu, že teda na tej konferencii dobre v Strednej Európe odprezentujeme ten report, lebo nie, to robia lídry tej agentúry, riaditeľ alebo hlavný ekonóm a podobne. Takže toto bude také niečo, čo bude podobné na tie predchádzajúce ročníky, ale skutočne online panel, pan Váro bude vystupovať akože online. Ešte k tomu, len k tomu formátu, bude možné to sledovať kedykoľvek, kto bude mať ktokoľvek záujem, bude to priamo streamované na troch kanáloch, na webe konferencie, neviem či môžem povedať názov, 3x2.cec.sk alebo CIIC.sk Central Europe Energy Conference EEC.sk. Tam to povede tak ako to zaznie, čiže keď bude angličtina, bude angličtina, bude slovenčina, bude slovenčina. Na YouTube profile SFPA bude anglická verzia, že ti, ktorí nehovoria po slovensky, tak budú si môcť to vypočuť po anglicky. A ti, ktorí povedzme nehovoria po anglicky, a hovoria po slovensky, tak na Facebooku, na Facebookovom profile bude slovenský preklad, že aj keď budú anglické vystúpenia. Takže budeme to takto, takto kombinovať. No a všetci účastníci budú môcť položiť otázky z sa debaty prostredníctvom Slido. Čiže každý, kto nám aj potvrdí účasť, tak dostane podrobné informácie vlastne pred konferenciou, ako bude sa môcť zapájať teda do tej debaty.
0: Ďakujem pekne tej konferencii myslím, že tie informácie boli bohaté. Ja sa teda pristavím a ešte na chvíľočku pri plínarenstve, lebo na jednej strane pravda to, čo hovoríte, že tá infraštruktúra na Slovensku je veľmi dobre rozvinutá. Na druhej strane by sa dalo povedať, že podobná infraštruktúra je vlastne aj v celej strednej a východnej Európe, kde tá energetika bola budovaná historicky trochu inak ako naopak tej západnej Európe. Nevidíte možno tak troška v rámci Európskej únie v energetike určitý rozpor určitú deliacu líniu medzi východom a západom, napríklad aj v plynárenstve, pretože je snaha v Európskom to vidíme dať od určitého obdobia vyslovene zákaz akéhokoľvek podporovania fosílnych palív do ktorých sa teda ráta aj zemný plyn. Pričom samozrejme práve tie krajiny Strednej a Východnej Európy môžu mať vtedy problém s tým prechodom, môže to byť pre nich príliš drahé
1: napríklad. Áno. Áno. Máte pravdu a ono, vlastne vďaka tejto konferencii som tento problém pochopil, že my skutočne máme rozdiel energetické identity, to ako uvažujem o energetike, o výrobe, o distribúcii, ale hlavne o spotrebe a jednoducho tá stredná Európa, aj kvôli tomu historickému dedičstvu, ktoré máme také, ako máme, máme inú identitu, dáme tomu iné preferencie, ako povedzme mnohí, alebo prevladajúca mienka v Západnej Európe. Poviem príklad. Uh, otázka, to se len plynu. týka sa aj prístup prístupu k jadrovej energetike, ale toto je v podstate o tom istom. V Nemecku to trvalo takmer 30 rokov po od 50 rokov, keď konečne, keď sa sám sformovala zelená strana Nemecká, trvalo to 30 rokov, kým stále nastalovali tú tému, že teda jadro je zlé, netreba ho používať a prostě zbavme sa jadrové energetiky. A oni za 30 rokov skutočne reálne presvedčili verejnú mienku. Lebo viete, fungujeme v demokratických režimoch a vlastne keď tá vláda alebo politik, ktorý odrazu príjde drak moci alebo má príjmať rozhodnutia, zistí, že 80 Nemcov, povedzme prípadnú Merkelovej, rozhodnutie o tom, že teda rozhodnutie zastaviť vôbec teda prevádzku jadrových elektrární v Nemecku, prišlo v situácii, keď ona kon- bola konfrontovaná doma krízami. Dlhová kríza v Grécku, ona zachraňovala proste eurozónu a teraz jednoducho prišla vlastne už otázka Fukushimi a znovu to nemeckú, ako nastal tú debatu, a ona si musela vybrať priority, lebo nemôžete ísť v každej téme do konfliktu s verejnou mienkou, vy si musíte urobiť priority, ja som rád, že Merkelová aspoň má nejaké priority a v prioritných témach ide do konfliktu s verejnou mienkou a vysvetľuje ľuďom, že čo je užitočnejšie, čo je racionálnosť, čo je lepšie pre Nemecko. To nie je každý politik. Väčšinou máte politikov, ktorí nasledujú verejnú mienku. Keď už raz máte sformovanú verejnú mienku, dovidenia, proste toto je pravda, lebo toto to je populizmus. To je rozdiel medzi politikmi lídrami a politikmi-followers, ktorí len nasledujú verejnú mienku alebo populistami. No a to bol presne tento prípad toho rozhodovania, keď ona čelila v dvoch veciach odrazu väč, s väčšinou sformovaným v Nemecku. Čiže riešiť euro, dlhovú krízu Grécka, alebo proste byť proti tomu rozhodnutiu zastaviť vlastne teda využívanie jadrovej energetiky v Nemecku. Ona sa robila si, dlhovú krízu. byla preferenciu. No a v podstate 80% Nemcov v tomto nešla do konfliktu s verejnou mienkou. Jednoducho zobrala ten fakt, že vlastne zelení v Nemecku za tých 30 rokov oni úspešne je taký termín v politologii, ktorému sa hovorí, že securitization alebo securitizácia. To je keď nejakú tému alebo otázku zbezpečnostniť, ak by som to takto mohol... Čo to znamená zbezpečnostniť? To znamená nejakú tému. Povedzme, ja neviem, bývalý, teorecky poviem, bývalý predseda vlády Fico povie, ja neviem, hedinové kurence z Polska sú zlé alebo prace prašky niečo. A keď k tomu uverí väčšina obyvateľov, tak sa to stáva vlastne politickou realitou. Hoci to vôbec nemusí byť pravda. A to je presne metafora, ktorú chcem použiť napríklad jadrovej energetiky a takisto plynu. Že vlastne v metafore vlastne je v tom diskurze v západnej Európe prevládla metafora toho, že je to proste zlé. A už to nikto nerieši, či je to pravda alebo či to nie je pravda. Toto už je proste hodnotová realita. To znamená, že vy už o hodnotách to je proste zelená, zelená politika, ktorá skutočne sa so začala v tých 60. rokoch, vlastne má to súvisieť s generáciou hippies. My sme nemali generáciu hippies, a na západe generácia hippies bola. Hippies to by boli moji rodičia. Ich deti, to sú 50-tnici teraz, čerství, 50 plus minus, hej? A oni sú teraz vlastne v pozíciách, oni sú vo funkciách a oni vlastne z celej tie vlni od svojich rodičov vedeli, že jednoducho jadro je zlé, fosílne paliva sú zlé, treba sa vrátiť k prírode. Proste to je celá tá agenda, ktorá postupne jednoducho je zbezpečnostnená. Tak to poviem. Fosílne paliva, vrátanie plynu sú v tej debate zbezpečnostnené. Čo to znamená? Znamená to, že teraz s tým súhlasí väčšina verejnej mienky v príslušnej krajine a zároveň z zbezpečnostne neznamená, že problém sa už nedá riešiť obyčajnými politickými prostriedkami, procedúrami, ale je to bezpečnostná vec. Povedzme, poviem príklad, niekto na Slovensku s bezpečnosti romskou otázku. Ej. Máme tu strany, ktoré strašia. Toto sú Rómové, problém, cigáni, musíme, my sme tí, ktorí to dáme do poriadku. Ľudia sa boja a začnú akceptovať to, že áno, riešenie tohto problému už nestačí nie nie možné pra- a klasickými, tradičnými politickými postupmi, ale výnimočne, mimoriadne, bezpečnostne. A toho sme svedkami, to len aby som privedol ako ilustráciu, že kde sme teraz v tej debate, teda v západnej Európe a prečo vlastne stále viac a viac vlastne prevláda ten názor, že proste fosílne paliva vrátane plynu nie. Čo
0: Je to... vieme urobiť my? v strednej a východnú
1: Európa. Potrebujeme debatu. Ja som to pochopil pred 3 roky, keď sme mali tu konferenciu, keď sme mali spojenú so SED plánom. Vtedy SED plán to je konferencia, ktorú vlastne organizuje Európska komisia z roku 2008. To je Strategic Energy Technologies, plan na výven strategických energetických technológií. No a vtedy sme tu mali skutočne proste celú Európu. A to sme mali silné delegácie z rôznych členských krajín, ľudí, ktorí sa venujú hlavne novým energetickým technológiám. No a vtedy som pochopil, že my to skutočne máme dve rôzne identity a ja som na tú konferenciu skončil tým, že my potrebujeme sa viac baviť, viac rozumieť jeden druhému. Lebo to je, viete, na expertnej úrovni vy sa m- môžete baviť a musíte sa baviť a chcete zmeniť, lebo takto, ro- takto sa robí politika. Čiže vy musíte vedieť jednoducho komunikovať svoje názory, svoje argumenty musíte vlastne ponúkať riešenia. To znamená, ten, ktorý je povedzme proti plynu, tak ten musí pochopiť, že toto je dôležitá vec, je to racionálne, že to pomáha povedzme naplneniu jeho cieľov. Čiže to treba postaviť ten komunikačný, komunikačná stratégia musí byť. Ale to je na expertnej úrovni. to je dosť malý dosah. Je to dôležité. Ono to niečo ovplyvní, vplyví na nejaké rozhodnutie. Možno niekoho, niekto sa poučí na tej konferencii, keď počúva tú debatu, obohati sa, zistím niečo, čo budeme môcť využívať vo svojej praxi, ale vy neprevalcujete 30-ročnú sekuritizáciu v západnej Európe. A proste tam je, máte tú politickú generáciu, ktorá na to pozera z pohľadu výpis. Ak to takto môžem možno až vulgárne povedať. Ale je to tak. Títo ľudia, ak sú v politike a väčšina 8% si myslí, že teda proste jadro nie, že povedzme plyn Nord Stream 2 dočasne, aby sme ako mali zaručený nejaký prechod a, a tak ďalej, ale hlavne tam to vidno na tej debu, plyn ešte nie je v tej situácii, aby bol tak zabezpečený, ako je zbezpečnostnené to jadro, čiže tu Priestor na debatu, na vysvetľovanie na aj uhlie, je už tak z bezpečnosť. No uhlie, uhlie ale ropa už v podstate to už vidíme. No a tá
0: diskusia od toho momentu, kedy vy ste, povedali, že ste pochopili tie dve identity, sa nejako posunula
1: za tie tri roky? No viete, ako to nestačí robiť jednu konferenciu. Ako je na to, aby, aby my sme mali reálnu debatu medzi tými dvoma identitami, to by chcelo oveľa viac organizačného úselia. To by chcelo proste dať dohromady, viete to je aj o tom, aby sa povzme, plinári nebavili len s plinármi ako na západe, lebo to sú, to, je, to sú ľudia, ktorí rozumejú, že o čom je reč, hej? a to je dôležité proste, aby sa plinári na východe a na západe bavili s tou verejnou mienkou, ktorá je sekuritizovaná, ale zase treba uvedomiť, že to nie je nič ľahké, pretože toto, že sa to zosekri... trvalo 30 rokov. Čiže vlastne, ak vy chcete teraz to nejak zdať do rovnováhy, alebo proste nejak preformátovať, tak vy potrebujete obrovské úsilie. vy musíte mať jasnú stratégiu tej debaty, vy musíte mať spojenectva a musí to byť intenzívne.
0: Áno, to s tým súhlasím, ale aj tam je rozdiel, pretože plynári v západnej Európe už hovoria o vodíku, o biometáne, ako dá sa povedať takmer realite, kdežto zemný plín už veľmi ako nepovažujú, že je niečo relevantné v hre, kdežto túto v strednej a východnej Európe je to inak. Vodík a biometán sú alternatívne zdroje, ktoré sú rešpektované, ale nie sú zdroje, ktoré sú na programe dňa. To ešte potrebuje čas. No. Aj si aj v tom. To
1: no, ja uvidím, čo nám ukáže tá debata, lebo sú názory, že povedzme aj o železničnej doprave, že by sa to dalo, povedzme, ten vodík, hej, že jednoducho je to využiteľné na také veľké, proste to sú špe- špecifické technické veci, ktoré ktorým ja nie som proste nejaký energetický technik, aby som povedal fyzik, alebo neviem čo, ale údajne, čo som si čítal vlastne zaujímavé štúdie analýzy, údajne v tej väčšej doprave, vlastne železnysiak by toto mohlo fungovať ten vodík. V tej osobnej doprave to je skutočne akože ešte hudba ďaleké budúcnosti, lebo vidíme, že napríklad aj Hyundai a Kia, ktoré patria svetovým v vývoji vlastne v snahe vyvinúť, auta na vodíkový pohon, tak oni v podstate teraz ako keby oslabujú ten plán, aj ten celý program výroby, lebo je to absolútne nerentabilné. Je to otázka technológií. Ako, čo je dôležité? A čo ja očakávam povedzme, tej, aj tej našej debaty? Lebo určite teraz už zazneli nejaké názory, že rýchlo vodík, sústredíme sa na vodík a to je naša cesta, myslím, že keď ste hospodárstva Sulík to tak prezentoval. Ale jednoducho v niečom áno, v niečom nie, Ale my by sme museli a v tom pláne by to malo byť aj vysvetlené, pomenované, v akej miere a na čo, je reálne, v akom čase, čo to bude jednoducho stať. A mali by sme mať taký, takú jasnú cestu, že čo vlastne my chceme s Reformou energetického sektora dosiahnuť. Čo podporiť, čo nepodporiť. Ale hlavne aj ako v prípade plinárenskej infraštruktúry využiť niečo, čo tu už je. Ale ako aby to neskončilo na tom, že niekto povie, tak proste plyn nie, tak dovidenia so všetkým a nevyužijeme ani tie možnosti, nepreskúmame, čo tá infraštruktúra, ktorá tu je, ktorá je rozvinutá, ktorá je dostupná, čo, ako ju využiť. Čiže... Ja verím, že proste bude o tom debata a o tom musí byť debata. Ja neviem, že či to budeme štartovať na tejto konferencii, bude to mať nějaké vieme, že už nejaké podujatie o digitalizácii, tuším sa konať, ako týchto, týchto dňov, dnes aj Šamoríne a podobne, ale opakujem. Digitalizácia a zelená ekonomika, to sú dve kľúčové také by som povedal priesečníky, ktoré prechádza, musia prejsť celým tým plánom reforiem. Akákoľová reforma, ktorá bude navrhnutá v tom pláne, musí jedne, nejakým spôsobom prispievať naplneniu týchto cieľov. My sa chceme sústrediť na to, čo sa týka energetiky a maximálneho využitia toho, čo Slovensko má a zároveň dofinancovania, povedzme, ja neviem, toho, čo nemáme a čo by tu mohlo ako fungovať. Len musíme vedieť, že čo. To nemôže urobiť... Viete, to je veľký balík peňazí a to nemôže byť o tom, že pár expertov na nejakom ministerstve, v kancelárii si to spíšu a dovidenia. Čiže to musí byť debata s aktérmi, to znamená, že vláda jednoducho to musí predstaviť, musí to vyargumentovať, vysvetliť a stáť si za tým. Pretože samozrejme, že mať predstavu, že nájdeme nejaký absolútny koncenzus, ako ho zostaviť ten plánovnový, to asi nie, ale jednoducho dobré. Žijeme, máme nejaké demokratické pravidla, musí byť tu priestor na diskusiu. Všetkých tých, ktorých sa to týka, majú mať právo a možnosť povedať svoj názor a vláda by na to mala odpovedať a vysvetliť prečo nie. Ak áno, prečo áno, ak nie, prečo nie. Takže preto, preto vlastne tú konferenciu robíme, no?
0: Budeme sa tešiť na diskusie, na Stredoeurópskej energetické konferencii. Ďakujem Aleksandrovi Dulebovi za účasť v podcaste otvorenie o Oplyne a ďakujem aj za pozornosť a dovidenia do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie. a ja všetkých pozývam, môžu si tu zapnúť online, tak sa nalogujú na našu webovú stránku. Ešte raz ďakujem.
0: Čúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.